0: Hörbar steuern. Für mich als junger Familienvater ist Homeoffice eine große Erleichterung. Der Tagesablauf lässt sich deutlich flexibler gestalten und vor allem die Pendelstrecken entfallen, weswegen ich sehr viel mehr Lebenszeit und auch Zeit mit meinen Kindern zur Verfügung habe.
1: Anfangs bin ich sehr gut zurechtgekommen mit der Homeoffice-Situation, aber inzwischen merke ich schon auch, dass es mich etwas belastet. Also gerade die sozialen Kontakte fehlen mir extrem und ich freue mich wirklich,
0: wenn ich mal wieder ein paar Kollegen treffen kann. Und auf Dauer merkt man dann doch, dass das irgendwie fehlt. Also diese kleinen Smalltalk-Momente, die irgendwie dann doch sich aufsummieren im Laufe des Tages.
1: Gerade bei mir war die Situation, dass ich in eine neue Position
2: gestartet bin, in einem neuen Unternehmen und dadurch fühlt man sich im Homeoffice oft Alleine und auf sich gestellt, ja, das macht es enorm
1: schwierig, vor allem auch für die Einarbeitung. Aber bei der aktuellen Situation bin ich eigentlich schon sehr froh, einen relativ sicheren Arbeitsplatz zu haben und auch entspannt einfach von zu Hause aus arbeiten zu können. Und was mich auch noch belastet, ist, dass es manchmal schwer ist, also wirklich so einen klaren Feierabend zu finden und dann nicht abends nochmal in die e mail zu gucken. Das fällt mir sehr schwer und ist teilweise dann auch ein bisschen anstrengend, weil man nicht so gut abschalten kann.
0: Also manchmal fühle ich mich auch, als wenn ich im Büro lebe und nicht arbeite zu Hause.
3: Hörbar Steuer, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze
0: Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber. Homeoffice oder Corona-bedingtes Arbeiten von daheim scheint also, wie sich das Ganze anhört, nicht nur toll zu sein und nicht nur von Vorteil. Zeigt zumindest jetzt unsere kleine Umfrage.
1: Natürlich muss man sagen, dass die jetzt nicht unbedingt repräsentativ ist, aber bezeichnend ist das schon.
0: Durchaus und deswegen reden wir heute darüber, also wir reden über Homeoffice und ob das tatsächlich die schöne neue mobile Welt ist.
1: Denn das Bundeskabinett hat vor kurzem erst die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung bis Ende April verlängert. Und da ist eben unter anderem festgelegt, zwar keine Homeoffice-Pflicht, aber... Unternehmen müssen ihren Beschäftigten zumindest anbieten, ihre Arbeit zu Hause zu erledigen, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen.
0: Da kann ich mir dann vorstellen, dass sich die Unternehmen gleich wieder bevormundet fühlen, obwohl ja dadurch gar kein Gesetzesanspruch auf Homeoffice entsteht. Das müssen wir erstmal festhalten. Stattdessen fordern aber die Arbeitgeber bzw. die Unternehmen auch, das Arbeitszeitgesetz zu reformieren, also wenn es mehr örtlich flexibel sein soll, dann soll es eben auch gleichzeitig zeitlich flexibel sein.
1: Also da geht es um die Höchstarbeitszeit von zehn Stunden, die gesetzlich festgelegt ist und die zumindest nach Auffassung der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft nicht mehr in die digitale Welt passt. Die wollen eher eine wochenbezogene Arbeitszeit. Das finde ich jetzt schon auch ein... Das ist ein bisschen
0: der Hammer eigentlich, weil ja. es leistet im Grunde genommen der Entgrenzung auch ein Stück weit Vorschub.
1: Sag mal, wie ist denn das? Bei dir arbeitest du noch gerne daheim?
0: Also wenn ich nicht dauernd daheim arbeiten muss, ja. So im Wechsel mal zwei, drei Tage daheim oder auch im Büro immer schön abwechselnd ist wunderbar.
1: Also so eher das hybride Modell, genau. könnte man sagen. Und selbst? Ja, also ich stelle zunehmend fest, obwohl ich ja immer gerne auch zu Hause oder mobil gearbeitet habe, dass, ja Stichwort Entgrenzung, dass das halt schon um sich greift. Also man kann nicht mehr so wirklich alles voneinander trennen. Und ähm, es geht alles so ineinander über, man findet keinen Feierabend, man arbeitet irgendwie immer und ständig.
0: Es fordert halt auf jeden Fall viel Selbstdisziplin.
1: Deswegen befassen wir uns heute mal mit den Punkten, die beim Thema mobiles Arbeiten oder Homeoffice nicht so gut laufen oder die eben auch zeigen, dass es nicht das Modell für die Zukunft gibt.
0: Hörbar diskutiert. Die Studienlage ist ja durchaus unterschiedlich. Mitte Februar 2021 arbeitete fast die Hälfte aller abhängig Beschäftigten in Deutschland zumindest stundenweise von zu Hause aus. Und gut ein Drittel war sogar überwiegend oder ausschließlich im Homeoffice tätig. Aber trotzdem, wenn man sich andere Studien wiederum anschaut, die sagen zum Beispiel, mehr als die Hälfte der Angestellten, die von zu Hause arbeiten könnten, sind nicht im Homeoffice. Homeoffice ist also nicht für jeden etwas und für viele nicht oder nicht mehr die anstrebenswerte Arbeitsform, sondern schlichtweg anstrengend. Für viele ist es aber auch etwas, was sie sich in Zukunft durchaus dauerhaft vorstellen könnten.
1: Und genau darüber wollen wir heute reden und haben uns dazu Gäste in den Podcast eingeladen, zu Gast heute im Podcast Steuern ist Barbara Körner von der Universität Zürich. Sie forscht zur Frage, wie verändert Corona unseren Arbeitsalltag. Herzlich willkommen nach Zürich, Frau Körner. Hallo.
0: Unser zweiter Gast ist Thomas Hai, hey, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner in der Kanzlei Bird and Bird. Hallo nach Düsseldorf. Schönen guten Abend. Frau Körner, die erste Frage mal gleich an Sie. Durch die Corona-Pandemie ist ja Homeoffice für viele mehr als nur die Ausnahme von der Regel. Wie muss man denn in diesem Sinne die Normalität neu definieren?
2: Ja, ich glaube, man muss sich vor allem bewusst machen, dass es Homeoffice ist nicht nur einfach Arbeit zu Hause. Es ist nicht so, dass ich quasi alles das, was ich bisher bei der Arbeit gemacht habe, jetzt nach Hause nehme und es eins zu eins übersetzen kann. Das funktioniert leider nicht. Das heißt, Viele Dinge, die uns bei der Arbeit immer wichtig waren, fallen weg. Uns fällt weg, dass man sich mal kurz mit Kollegen unterhalten kann, unkompliziert. Die irgendwie spontanen Schwätzchen auf dem Flur fallen weg. Es fällt weg, mal kurz beim Kollegen zu klopfen oder bei der Kollegin für eine Frage. Also ganz viel Spontanität und ganz viel Zwischenmenschliches fällt weg. Und das lässt sich im Homeoffice nicht so einfach wieder reproduzieren. Und ich denke, wenn wir über die neue Normalität Homeoffice reden, müssen wir uns tatsächlich auch einfach klar machen, dass es eine andere Normalität ist. Dass es durchaus positive und gute Seiten haben kann, aber auch Seiten, wo es nicht so gut funktioniert wie im Büro. Und dass man aber genau diesen Transfer machen muss und nicht einfach sagen kann, ich mache genau dasselbe zu Hause, wie ich es vorher im Büro gemacht habe. Das ist, glaube ich, der große wichtige Punkt bei der neuen Normalität.
0: Meine Kollegin hat es ja gerade gesagt, sie forschen ja auch daran, wie Corona unseren Arbeitsalltag verändert welche Tendenzen lassen sich denn ganz allgemein erkennen?
2: Wir haben den Shutdown und Lockdown in der ersten Corona-Phase zum Anlass genommen, eine große Studie auszusetzen und die Leute zu fragen, ja, Arbeitsalltag in Corona-Zeiten, wie geht's, was verändert sich, was, was merken die Menschen? Haben da über 1000 Arbeitnehmende befragt in allen deutschsprachigen Ländern, also Schweiz, Österreich und Deutschland. Was man sagen muss, ist, dass wir, glaube ich, in dieser Studie schon sehen konnten und unsere Studienphase ging vor allem von, von April bis Mitte Juni 2020, dass da schon ein kleiner Lernprozess sich in Gang gesetzt hat. Also das heißt, das, was im April 2020 galt mit den ersten Wochen Homeoffice, ist nicht unbedingt mehr das, was jetzt gelten muss. Aber was sich schon grundlegend verändert, ist, dass man nochmal anders über die Vereinbarkeit von Privatleben und auch Familienleben und Beruf nachdenken muss, weil im Homeoffice alles auch viel enger aufeinanderprallt, was Vorteile und Nachteile haben kann. Und auf der Arbeitsseite aber auch, dass ganz viele Dinge schwieriger zu managen sind. Also wir haben gesehen, dass... Berichtet wird sowohl von, von Mitarbeitenden als auch Vorgesetzten, dass bestimmte Führungsverhalten, also wie sehr kann ich auf meinen Mitarbeitenden eingehen oder wie sehr fühle ich, dass mein Chef auf mich eingeht, meine Chefin auf mich eingeht, dass all solche Dinge ein bisschen abgenommen haben in der ersten Homeoffice-Phase.
1: Sie haben damit gerade schon zwei wichtige Punkte angesprochen, wie ich finde. Nämlich das Thema Entgrenzung und das Thema Führen auf Distanz. Da werden wir sicherlich nachher noch detaillierter drauf eingehen. Zunächst würde ich gern, Herr Hai, von Ihnen wissen, wie hat sich denn das Arbeiten im Homeoffice auf Ihre Mitarbeiter ausgewirkt?
3: Wenn ich da würde, würde ich ganz gerne spontan noch eine Anmerkung machen zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Ich fand das ganz, ganz spannend, die Ergebnisse dieser Studie, wenn Sie bedenken, wir haben in Deutschland eine Verordnung des Ministeriums für Arbeit und Soziales, die seit einiger Zeit gilt und gerade nochmal verlängert worden ist bis Ende April, da steht drin, es sollte jeder zu Hause arbeiten, der kann. Ja, wenn man dann hört, dass so wenige Leute zu Hause arbeiten, die aber könnten, dann ist das erschreckend, finde ich. Denn wie gesagt, es ist eine gesetzliche Anordnung, eine Verordnung. Ja? Und von der Theorie kann das sogar kontrolliert werden. Von der Theorie kann die Gewerbe auch in den Betrieb kommen und kontrollieren, ob die Leute zu Hause arbeiten, nicht zu Hause arbeiten könnten. Ja, und wenn man dann sieht, dass es gar nicht geschieht, dann ist das krass. Ja, wie hat sich das ausgewirkt auf uns und unsere Mitarbeiter? Wir arbeiten im Homeoffice, wir haben vielfach Schichtbetrieb. Das hängt aber damit zusammen, dass wir die Arbeitsfähigkeit einfach erhalten wollen, nicht das Risiko. Wir haben nach wie vor Gerichtstermine. Die finden auch persönlich statt, also das am allermeisten noch stattfindet. Und um da handlungsfähig zu sein, haben wir eben die Hälfte des Teams im Homeoffice und die andere Hälfte des Teams im Büro über ein Schichtsystem, das wir jetzt seit geraumer Zeit laufen lassen und auch ganz gut funktioniert. Aber es führt eben dazu, dass man die Leute nicht mehr sieht. Nicht? Das ist ganz doof. Also Wir haben regelmäßige Teams-Calls, wir haben regelmäßige ähm, Events, die wir machen. Aber es ist natürlich schon so, dass man einfach die Menschen, die man nicht jeden Tag sieht eben, wir sind weiter weg. Ja, nicht nur nicht, nicht nur physisch, sondern eben äh, auch rein inhaltlich in der Arbeit. Es sind schon viele Veränderungen, muss man ganz klar sagen. Und zwar welche, die man gar nicht mal so direkt vermuten würde. Ja, mit auch aufs Büro wirkt es sich aus. Es sind natürlich viel weniger Menschen im Büro. Also es ist es ist eine vielfältige Auswirkung. Ich glaube, es ist eine Auswirkung darauf, wie, wie wir arbeiten. Es ist eine Auswirkung wie wir im Homeoffice arbeiten, das ist, wie wir zu Hause arbeiten. Ich habe früher auch im Homeoffice gearbeitet, ja. Aber es ist ein Unterschied. Also ich glaube, da sind eine ganze Menge Punkte, die sich in unserer Arbeitsatmosphäre ausgewirkt haben. Und was ich eben auch ganz schrecklich zum Beispiel finde, das geht aber auch vielen meiner Kolleginnen und Kollegen so, höre ich immer, ist diese Bewegungslosigkeit. Wenn man ins Büro fährt, kommt man zumindest einmal am Tag raus. Ja, das, das Schlimmste ist, mein Büro zu Hause liegt neben meinem Schlafzimmer. Das heißt, ich gehe ins Bad, gehe einmal kurz runter, das ist ein ganz großer Weg, eine Etage tiefer und hol mir einen Kaffee und setze mich neben meinem Schlafzimmer ins Arbeitszimmer. Und wenn ich so, wie ich die letzten Wochen teilweise wirklich von morgens bis abends in der Videokonferenz gesessen habe, dann bewege ich mich wirklich, ja, die, der, der Weg nach unten oder wenn ich mal in den Keller gehe, um mir Wasser zu holen, weil ich neues brauche, das ist schon riesig weit weg. Und das ist einfach furchtbar. Da muss man zumindest mal eine Stunde joggen gehen oder... In den Keller boxen gehen oder sonst irgendwas machen, ja, weil es einfach so, so schrecklich ist, diese Bewegungslosigkeit, diese, dieses immer das Gleiche sehen, dann ist das Büro schon ein Unterschied. Ja, das Nächste ist, das darf man auch nicht unterschätzen, ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die ein Büro haben im Zuhause. Ja, es gibt auch viele Menschen, und das ist wirklich blöd, die sitzen, die sitzen am Küchentisch oder im Wohnzimmer. Ja, und das muss man eben auch ganz klar sehen. Deswegen, ja, es wirkt sich schon aufs Privatleben ganz massiv aus. Es wirkt sich auf unser Team aus. Und das stellen wir eben fest, das ist nicht so einfach, weil plötzlich dieses ganze interne Vernetzen funktioniert nicht mehr so gut.
0: Da möchte ich gerade mal einhaken, wenn Sie sagen, Vernetzen ist nicht mehr möglich. Soziale Vereinsamung ist auch ein Thema, ebenso die organisatorischen Herausforderungen. Und dann kommt obendrauf eben noch der Technostress, der sogenannte was können Sie beide denn aus eigener Erfahrung da berichten?
2: Ich fand es gerade ganz interessant, dem Herrn Hai zuzuhören, weil so vieles, was er berichtet, in unserer Studie tatsächlich auch durchkam. Und von daher auch aus eigener Erfahrung kann ich ganz klar sagen und können wir auch im Team sagen, dass ganz viele von diesen Veranstaltungen natürlich anders sind, wenn man sie online stattfinden lässt, auch wenn man seine Teammeetings und seinen Teamcafé online macht. Dass es aber trotzdem Teilweise auch sehr, sehr schwierig ist, weil gerade wenn die Gruppe ein bisschen größer ist, wenn sich die Leute vielleicht auch nicht in allen Konstellationen sehr, sehr gut kennen, ist, es, ist, ist man gehemmter. Man hat auch weniger die Möglichkeit, wenn man sich auf Zoom oder in sonstigen in Teams und sonst was trifft, in kleinere Gruppen zu zerfallen und sich da zu unterhalten. Und man muss auch da einfach sich so ein bisschen oder so haben wir es zumindest gemacht, sich davon lösen, wie es bisher war und eben versuchen, neue Wege zu finden, und da gibt es viel, viel technische Möglichkeiten, aber eben auch die zu implementieren, ist, glaube ich, plötzlich eine ganz neue Aufgabe, die auf Firmen und Unternehmen zukommt, wo bisher vielleicht auch gar keine Kapazität dazu da ist und wo ich potenziell mir auch vorstellen kann, dass Herr Hai hey als, als ähm, Chef in so einer Kanzlei sagt, ich, ich wüsste gar nicht, welchen Mitarbeiter ich damit beauftragen muss. Und das ist vielleicht auch was, mit dem wir uns bisher nicht rumschlagen mussten. Und jetzt ist das plötzlich ein neuer Aspekt, der aber wichtig ist, wo uns vielleicht aber auch Expertise fehlt und wo sich erst jemand einarbeiten muss. Also auch ein riesiges Feld, in dem wir uns noch nicht auskennen und wo wir neu laufen lernen müssen und wo jedes Unternehmen neu laufen lernen muss. Ich
3: glaube, ich kann da einhaken, Frau Körner. Wer hat heute nicht zumindest zwei Bildschirme oder drei Computer auf dem Tisch stehen? Und das Handy daneben liegen, das Private auch noch. Das heißt also, die Menge der Einflüsse ist halt hoch. Deswegen, das ist schon ein echtes Thema. Und das sehe ich auch, wenn ich normalerweise in der Verhandlung in München, Berlin oder Stuttgart sitze mit, dem Gegen, mit der Gegenseite gegenüber, dann bin ich viel mehr fokussiert auf die und ja und viel weniger guckt hier, guckt da und was noch sonst, hier pippt noch das auf, die Anzahl der Videocalls, die hat so zugenommen, das finde ich auch ganz, ganz toll, aber man sieht die Leute, es macht viel mehr Spaß, dass ich sie alle mal sehe und nicht nur am Telefon habe, das finde ich schon ganz großartig, das erhöht auch den Stress, ihren Techno-Stress ein bisschen, das ist der eine Punkt, der andere Punkt, das hat glaube ich auch, und das ist wirklich fürchterlich, die Taktung hat zugenommen. Und das finde ich finde ich viel anstrengender. Ich mache momentan eine Mandatsmenge und auch eine Mandatsbreite, die ich früher nicht geschafft hätte. Ja, also es ist schon so, das ist Technostress, das ist wirklich gefühlter Technostress. Die Dichte dessen, was wir tun, hat unglaublich zugenommen. Und das Zweite, was eben auch zugenommen hat, ist diese Entgrenzung, das haben Sie ja noch, die Entgrenzung zwischen privaten und dienstlichen, ja, also Sie haben vollkommen recht, Frau Körner, Sie haben es vorhin gesagt, man hat mal Zeit in der Familie was zu essen. Ich bin früher nie beim Abendessen zu Hause gewesen. Ja, jetzt, wenn ich zu Hause im Homeoffice bin, versuche ich zwischen acht und neun mit meiner Familie Abendessen zu essen, aber ich setze mich immer nach dem Abendessen wieder dran. Ja, und arbeite dann noch mal drei Stunden um dann, wie viel ich schaffe, um weiterzuarbeiten, dann gehe ich von da aus ins Bett. Das sagte eine Kollegin neulich zu mir Thomas, das ist furchtbar, es ist nur noch schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten dann essen sie eben auch noch vom Computer oder lesen dabei was. Ja, das ist dann so, das ist ganz furchtbar.
1: Was ich spannend finde, ist, dass wir haben bei der Recherche für diese Sendung herausgefunden, dass Technostress eigentlich gar kein neues Phänomen ist. Der Begriff an sich ist sogar schon in den 80er Jahren geprägt worden. Aber was natürlich... Fakt ist, ist dass durch die Corona-Krise die Arbeit über digitale Technologien zugenommen hat. Das haben Sie ja auch beide beschrieben. Und das Ganze wird natürlich auch sichtbarer, weil jeder die digitalen Technologien nutzt. Wir haben jetzt viel über psychische Symptome gesprochen, aber es gibt ja durchaus auch körperliche Symptome, die sich dadurch ergeben. Frau Körner, wie schätzen Sie das denn ein?
2: Wir haben es in unserer Studie tatsächlich nicht ganz so im Fokus gehabt. Wir sehen natürlich schon auch, dass das in unserer Studie auch 20, 25 Prozent ist vielleicht der Unterschied zwischen Männern und Frauen, gesagt haben, sie haben tatsächlich mehr körperliche Beschwerden als vorher. Also kann ich auf alle Fälle bestätigen. Es ist ein Phänomen, über das immer wieder gesprochen wird und das irgendwie mit dem Fernsehen anfing und dann mit dem aufkommenden Laptop und Internet und dann aber auch mit den Handys und den ganz vielen anderen Gadgets, die man hat und die einen mit anderen verbinden und mit der virtuellen Welt verbinden. Ich denke einfach, auch hier ist es gerade was, natürlich ein ganz großes Symbol für unsere, für die Corona-Zeit ist. Aber es sind doch einfach auch Probleme, die eigentlich nicht darin liegen oder oft gar nicht darin liegen, dass man so viel vorm Laptop sitzt oder dass man so viel am Handy hängt, sondern auch einfach, damit korrelieren, dass tatsächlich viele Leute sagen, sie arbeiten viel mehr, weil man eben nicht diese physische Trennung hat von man geht irgendwann aus dem Büro raus, kann potenziell vielleicht auch Dinge gar nicht mit aus dem Büro rausnehmen, weil sie potenziell sensitive Unterlagen sind oder weil man von außen auch gar keinen Zugriff drauf hat, wobei tatsächlich in unserer Studie auch doch einige angegeben haben, sie freuen sich sehr, dass man inzwischen manchmal auch eben aus dem Homeoffice Zugriff auf Dinge hat, auf Daten hat, aber dass einfach das, was dahinter steckt, dass wir länger arbeiten, dass wir deswegen vielleicht manchmal gar nicht unbedingt produktiver arbeiten. Das zeigt unsere Studie teilweise auch, dass die Leute sagen, ich sitze zwar länger dran und ich setze mich auch nach dem Abendessen noch mal dran, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich produktiver bin in Bezug auf meine Ziele, wenn ich es mir genau überlege. Weil wir einfach auch nur ein gewisses Pensum an Arbeit pro Tag arbeiten, bevor der Körper und der Kopf Ruhe brauchen und Entspannung brauchen. Und auch dieses Gefühl, dass man sich weniger gut entspannen kann, dass das eigentlich das ist, was, was dahinter steckt und was uns hinterher den, den sogenannten Technostress ähm, beschert und dass man eigentlich so ein bisschen auch dahinter schauen muss, um davon wieder loszukommen und vielleicht sich tatsächlich zu sagen, ich mache normalerweise mit meinen Kollegen, meinem Team wirklich eine Stunde Mittagspause, warum mache ich das daheim nicht? Warum bekomme ich es daheim nicht, in wirklich eine Stunde wegzugehen von der Arbeit und sich auch zu sagen, es ist okay, wenn ich für diese Stunde nicht erreichbar bin, weil ich wäre sie im Büro auch nicht. Und vielleicht auch sich davon zu lösen, dass ich potenziell das Gefühl habe, ich muss aber schnell wieder am PC sein, damit meine Kollegen sehen und mein Chef und meine Chefin sieht, dass ich arbeite. Sondern wirklich sich bewusst zu machen, ich trinke auch mal schnell einen Kaffee mit Kollegen und dann hat man noch zehn Minuten geredet über was ganz was anderes. Und das war am Ende eine Pause, die ich hatte. Und warum mache ich das zu Hause zum Beispiel nicht? Und wirklich aber auch das Denken, dass man nicht nur, weil quasi alles in einem geht und weil man noch schnell was erledigen kann, das unbedingt im Homeoffice gemacht werden muss. Ich glaube, so ein bisschen was, wo man sich eher, an, oder wir alle uns an die eigene Nase fassen müssen und nicht hinterher sagen, okay, es liegt daran, dass ich den ganzen Tag auf den Laptop gestartet habe, sondern es liegt daran, dass ich den ganzen Tag gearbeitet habe und meine Pausen nicht gemacht habe.
0: Ein weiterer Aspekt, der damit reinspielt, ist ja, dass auch das Kreativsein dadurch verloren geht, dass man sich eben nicht mehr in der Firma auf einen Kaffee trifft oder mal auf dem Flur. Das fällt ja alles weg, wenn man das jetzt, wie Sie eben gerade beschrieben haben, nicht mal mehr online zusammen Kaffee trinken kann, so mal kurz bevor man wieder arbeitet. Welche Auswirkungen bringt das noch mit sich?
2: Es sind unglaublich vielfältige Auswirkungen, die das mit sich bringen kann. Natürlich können wir es einmal auf die klassische Arbeitsleistung beziehen, also das, was man erwartet an Produktivität, an, an Umsatz von jedem von uns und wir auch von uns erwarten, dass da natürlich potenziell viel mehr Reibung entsteht oder Reibungsverluste, weil wir einfach viele Dinge viel umständlicher klären müssen, weil wir weniger schnell uns absprechen können. Das ist quasi so ein Aspekt, den man vielleicht von außen nicht unbedingt unter Kreativität abhandeln würde, aber den wir Arbeitspsychologen doch auch manchmal so ein bisschen als, als kreative Leistung oder vielleicht auch ungewöhnliche oder kreative neue Lösungen für ein Problem beschreiben würden. Und dann, denke ich, hat es auch nochmal einfach eine zweite Ebene und das ist doch die sehr soziale Ebene. Also Arbeit funktioniert doch auch viel über soziale Kontakte, über den Austausch mit anderen auch über das Wissen, was vielleicht Mitarbeitenden, Kollegen, Kunden wichtig ist. Der persönliche Kontakt, der doch auch vielleicht ein bisschen weniger flach ist und ein bisschen mehr Dimensionen hat als jetzt der Laptop-Kontakt. Und auch daraus kann sich natürlich sehr, sehr viel Kreativität entwickeln. Also, dass man irgendwas mitbekommt, aufschnappt bei so einem Kaffee trinken und dann merkt, okay, das könnte für uns und unsere Abteilung auch wichtig sein oder, oh, wir haben das so gelöst nebenbei, warum versucht ihr es nicht mal so? Also, das ist, sind tatsächlich viele, viele Ebenen, die ich was die Kreativität angeht, immer so ein bisschen auf die Arbeitsleistung und das, was wir täglich produzieren, sehen würde, aber auch viel auf das Zwischenmenschliche, was den Beruf ausmacht, was den Arbeitsalltag ganz oft ausmacht und was man vielleicht ein bisschen unwissenschaftlich als Schmiermittel bezeichnen würde im Arbeitsalltag.
1: Sie haben vorhin was sehr Interessantes gesagt im Zusammenhang mit dem Technostress, nämlich, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass es uns nicht so gut geht, dass wir zu viel arbeiten zurzeit. Ich habe so den Eindruck, dass momentan das vor allen Dingen auf den Schultern der einzelnen Personen, der Arbeitnehmer, der Mitarbeiterin liegt, das zu bewältigen. Aber ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen, das ist ja vor allen Dingen auch Sache des Unternehmen als Ganzes. Wir hatten das Thema Führen und Mitarbeiten auf Distanz ja schon kurz angesprochen. Herr Wie sehen Sie das denn? Es gibt ja Chefs, die sich auch schwer tun damit, Homeoffice zu erlauben. Stichwort ja, Kontrollzwang, könnte man sagen. Was würden Sie sagen, wie lässt sich damit umgehen auf beiden Seiten?
0: Das ist ein
3: schwieriges Thema, weil gerade die Frau Körner uns gesagt hat, der Mensch ist eben doch mehrheitlich ein soziales Tier und braucht in der Regel auch den Kontakt, den analogen Kontakt, muss man so als modisch zu sagen, zum anderen. Und zwar sowohl in der Führung als auch in der kollegialen Zusammenarbeit. Deswegen glaube ich, Nummer eins ist es einfach wahnsinnig schwierig und fällt uns auch allen schwer, allein schwierige Personalsituationen abzubilden über WebEx oder Teams. Ich führe zurzeit mit meinen, mit meinen Mitarbeitern, das ist Routinegeschäft bei uns. Ich habe sieben Anwälte, die in meinem Team gehören, dazu noch fünf Assistenten und wissenschaftliche Mitarbeiter und Referendarinnen das ist eine ganze Menge. Und mit denen führe ich gerade die Jahresgespräche. Die würde ich niemals auf die Idee kommen, per WebEx oder per Teams zu führen. Das, finde ich, geht nicht. Das ist genau die Verhandlungen, per WebEx und per Teams wahnsinnig schwer sind. Ich will das Entsetzen auf dem Gesicht der Leute sehen, wenn ich ihnen ein schlechtes Angebot mache. Ich will auch sehen, wie sie entsetzt sind. Sehr entsetzt, nicht ganz so entsetzt oder besonders entsetzt. Und das muss ich sehen. Also Gerade Mimik und Gestik, auch, das geht sehr verloren. Und das kriegen sie nicht hin. Ja, das ist der Punkt eins. Das ist natürlich nicht ständig. Man muss, man muss sich da sicherlich auch an die eigene Nase fassen. Es gibt vieles, das man machen kann virtuell man kann auch viele führen virtuell das kommt, da kommen viele punkte zusammen das Problem ist und was Neues eben dieses flächendeckende und diesen Zwang den wir eigentlich momentan haben weil man ja eben im Homeoffice arbeiten sollte das kriegen wir auch so schnell wirklich nicht bewältigt alle Führungskräfte werden sich mehr auf diese Arbeit einstellen müssen ich glaube auch dass es nicht so zurückschwappen wird dass man sagen kann das ist gewesen Ende des Jahres weil es vorbei ist und deswegen müssen wir uns auch mehr damit beschäftigen wie wir über Distanz führen. Und ich glaube, man muss einfach lernen, das wäre so meine eigene erste Erfahrung, bestimmte Situationen, die werden nicht auf Distanz stattfinden. Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, werden wir das in dem analogen persönlichen Austausch tun, wie zum Beispiel ein Personalgespräch führen. Eine Kündigung, ja, genau wie, wie man nicht per SMS Schluss macht in der Beziehung, kann man Gott sei Dank nicht per SMS kündigen, sondern muss es durch ein unterschriebenes Schreiben machen. Und wenn man ein bisschen Anstand hat, dann macht man auch ein entsprechendes Gespräch mit dem Mitarbeiter und zwar persönlich und erklärt sie. Und falls fahre ich da auch eben hin und wenn es vier Mitarbeiter weg ist und sage ihm, es tut mir viel leid, wir werden auf deine Mitarbeit verzichten müssen. Ja, das ist auch, glaube ich, das sollte auch so bleiben. Was anderes ist es, und das ist ein anderer Punkt, ob ich Arbeitsanweisungen per WebEx oder per Teams geben kann, ob ich Teams-Calls machen kann. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die vielleicht viele mitnehmen, dass man doch zumindest, sage ich mal, im Team über eine größere Erreichbarkeit mit einer Webpack oder mit einer Teams in regelmäßigen Standorten, zumindest so ein bisschen Informationsaustausch, besser hinkriegt. Es gibt Dinge, die funktionieren gut und Dinge, die funktionieren gar nicht gut und Dinge, die müssen wir erst lernen.
0: Jetzt haben wir das gerade betrachtet aus Führungskräftesicht, aber auch bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist da die Meinung einfach geteilt. Also die einen fühlen sich vielleicht schlichtweg überwacht, während die anderen sich komplett vernachlässigt fühlen. Wo ist da der Mittelweg?
3: Ich glaube, man muss schon als Führungskraft darauf achten, dass man jedem, den Stilleren wie dem, der, der mehr fordernd ist, einen entsprechenden Anteil einräumt. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der ist natürlich so, wenn man die Leute sieht, gibt man ihnen durch die Nähe einfach das Gefühl von von mehr Zeit. Wenn man sie nur virtuell sieht, dann haben sie überhaupt nicht das Gefühl von so viel Zeit. Und natürlich ist es auch schwieriger, so jemanden durchzudringen. Wenn sie jetzt hier im Büro sind, kommen sie vorbei, legen mir einen Zettel hin und sagen, Thomas, was meinst du jetzt damit? Und dann schreibe ich kurz Ja oder Nein, im Worst Case kreuze ich an. Genauso, glaube ich, müssen sich auch an anderen Stellen noch erst so Verhaltensweisen entwickeln. Ja, Wir sind da reingeflogen vom Jahr. Und ehrlich gesagt, dass man von da aus zur Reflexion über so was man tut, kommt, das ist noch ein ganz weiter Weg.
1: Das Stichwort Reflexion, das scheint mir in der Tat ein wichtiger Punkt. Also Reflexion darüber, was man da zurzeit so tut und wie man es tut. Das fehlt uns zurzeit einfach. Frau Körner, ist das etwas, was Sie auch in Ihren Untersuchungen herausgefunden haben?
2: Der subjektive Eindruck von uns allen, die an der Studie beteiligt waren, war das schon auch ein bisschen da kam doch sehr oft, weil wir auch ein freies Textfeld immer dabei hatten, diese Rückmeldung, dass einfach dieser dieser Moment, wo Sie kurz mal diese Studie ausfüllen, die wöchentlichen Fragebogen gingen unter zehn Minuten im Endeffekt, dass der unglaublich wertvoll war, um mal kurz drüber nachzudenken, was mache ich eigentlich die ganze Woche in meinem Homeoffice? Wie verhalte ich mich da? Ist das, ist das sinnvoll, was ich da mache? Ist das auch sinnvoll, wie wir als Team arbeiten? Und wir haben ja sowohl Mitarbeitende, also Personen ohne Führungsverantwortung ähm, Arbeitnehmende gehabt und Arbeitnehmende mit Führungsverantwortung. Wir haben gleichermaßen einfach diese Rückmeldungen immer, immer wieder bekommen und auch über die ganze Studienzeit. Von daher glaube ich tatsächlich, dass quasi das das Reflektieren, was wir da erlebt haben im letzten Jahr mit, mit dieser großen Veränderung, die natürlich auch in großen Teilen die Arbeitswelt betrifft, dass das noch fehlt und dass dass eben dann auch so dieses Umsetzen oder Verändern von ganz, ganz konkreten Fragen, also wenn Herr Heit zum Beispiel davon erzählt, dass er einfach den ganzen Tag für seine Mitarbeiter nicht erreichbar ist, weil er in diesen Konferenzen sitzt, dafür dann eine, eine adäquate Lösung zu finden, die dann auch funktioniert, wenn man eben nicht einen Zettel reinlegen kann, dass dafür keine Zeit ist und dass das jetzt aber auch Probleme sind, die so langsam vielleicht immer mehr stören und wo man immer mehr sich ärgert, weil man auch, ja, so langsam ein bisschen die die Kapazität verliert, das immer aufzufangen. Also von daher würde ich würde ich das definitiv unterschreiben.
1: Vielleicht auch, weil uns zu Hause die Rückzugsmöglichkeit fehlt. Das hatten wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen, Stichwort Entgrenzung. Wenn ich in der Firma bin, bin ich ja in einem Arbeitsumfeld und kann mich dort natürlich auch zurückziehen bis zu einem bestimmten Maße. Zu Hause geht das nicht. Also da arbeite ich im schlechtesten Fall am Küchentisch oder im besten Fall in einem, wie auch immer, gearteten Büro. Aber es ist ja trotzdem mein Zuhause, meine Wohnung. Spielt das auch eine Rolle?
2: Wir haben da mehr Ergebnisse dazu, dass oft diese zunehmende Entgrenzung zwischen Familie, Privatleben und Arbeit eine große Rolle spielt. Ich würde sagen, gerade was bei diesem Reflektieren auch wichtig ist und was eben auch fehlt und was uns eigentlich auch eher wieder zurückbringt zum all diese kleinen Austausche fehlen. Ich kann zum Beispiel... Sonst gehe ich nach einem Meeting, das physisch stattfindet, mit meinen Kollegen wieder zurück in mein Büro. Und dann kann ich noch schnell darüber reden, dass das jetzt aber kein gutes Meeting war, weil da die Struktur gefehlt hat oder weil wir keine Agenda hatten. Oder ich kann mich in der Kaffeeküche kurz mit meiner Kollegin unterhalten und sagen, man, unseren Chef erreicht man gerade gar nicht. Wie können wir vielleicht da, ähm, was, wie, wie können wir das lösen oder wie können wir da auch mit ihm drüber sprechen? Und wenn ich das jetzt machen möchte, wenn ich mich jetzt versichern möchte, dass ich nicht die Einzige bin, die sich über irgendwas ärgert oder die dieses Problem hat, dann muss ich theoretisch, nachdem das Meeting beendet ist, mit meinen Kollegen ein neues informelles Meeting machen. Und das macht es natürlich schwerer. Das macht auch dieses Reflektieren auf verschiedenen Ebenen sehr, sehr schwer. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch diese Entgrenzung, die Sie angesprochen haben und haben einfach auch das Gefühl, dass wir, dass irgendwie sowohl Arbeit als auch das, was man vielleicht daheim zu tun hat, dass das alles verschwimmt und dass ich auch mal schnell noch abspülen könnte, während ich irgendwie hier die E-Mails überfliege oder, oder so, dass, dass einfach einem plötzlich mehr To-Dos, nämlich auch die privaten To-Dos beim Arbeiten immer wieder auffallen und das kann natürlich schon auch dazu führen, dass man insgesamt das Gefühl hat, ich habe gar keinen Raum mehr, wo ich abschalten kann, wo ich irgendwie zumindest die eine Hälfte meiner To-Do-Liste nicht direkt vor mir sehe.
0: Wenn wir das jetzt alles mal auf die Zukunft projizieren, einige Arbeitgeber werden sicherlich daran festhalten wollen, Homeoffice weiterzuführen. Schließlich kann man damit Büroflächen sparen oder ganz generell Kosten. Und die gegenwärtige Homeoffice-Anordnung haben wir ja auch schon angesprochen. Haha. Ha, wenn man das prognostizieren wollte, ob das alles fortgeführt wird, wenn ja, in welche Richtung wird sich das bewegen? Und vielleicht auch noch eine zweite Frage hinten dran: Kann der Gesetzgeber hier überhaupt strikte Vorgaben machen?
3: Grundsätzlich ist es nicht ganz unproblematisch rechtlich, was momentan passiert. Denn momentan greift der Gesetzgeber und dann nachher auch der Arbeitgeber in unsere private Wohnung ein. Und die ist grundgesetzlich geschützt. Und deswegen ist das ein Eingriff. Ich kann auch an sich meine Arbeitnehmer nicht zwingen, zu Hause zu arbeiten als Arbeitgeber, weil ich damit in ihre private Wohnung eingreife. Ja, ich kann es vereinbar, aber ich kann es nicht per Ordre dem Mufti einfach einseitig anweisen. Was noch viel wichtiger ist, wir hatten in der Vergangenheit oder haben auch aktuell nur die Regelung zur Telearbeit, ganz adäquiertes Beispiel. Das ist die berühmte Tele- oder noch schlimmer, die alternierende Telearbeit, ganz grauenvolles Wort. Die beschreiben, dass ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer vereinbaren, dass der Arbeitnehmer von zu Hause ganz oder eben alternierend von einem Telearbeitsplatz arbeitet. Das heißt, der Arbeitgeber baut ihm zu Hause einen Telearbeitsplatz auf, bezahlt den, richtet ihn ein, muss ihn zweimal Zweifel auch warten, reparieren und sich darum kümmern, dass der ordentlich ist und den Grundsätzen des Arbeitsschutzes entspricht. Das ist die einzige Regelung, die wir zurzeit haben. Das Wort Homeoffice finden Sie nicht im Gesetz, das Wort mobiles arbeiten müsst ja auch nicht. Der Gesetzentwurf ist zum mobilen Arbeiten. Was dann Homeoffice ist, bleibt weiterhin unerfindlich und unklar. Ja, und das ist nämlich der ganz wichtige Punkt. Ich kann an sich alles vereinbaren, das ist auch ganz spannend. Das führt nämlich zu der Frage, kann ich auch vereinbaren, dass ich gar keinen Arbeitsplatz mehr habe? Geht das? Kann ich wirklich komplett dem Arbeitnehmer alles wegnehmen? Oder muss ich ihm einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen und sagen, zumindest shared desk ähm, hast du einen, den Arbeitsschutzgrundsätzen entsprechenden Arbeitsplatz bei mir im Büro. Du musst nicht kommen, du kannst auch woanders arbeiten, aber du kannst auch kommen. Hier ist immer ein Stuhl und ein Schreibtisch und ein ordentlicher Computer, an dem du arbeiten kannst und ein Telefon. Das wäre ja so ganz provozierende Fragen für die Zukunft. Die Erfahrung, ehrlich gesagt, und die ist nicht neu, ich beschäftige mich mit dem Thema seit zehn Jahren ungefähr, die Erfahrung, die wir vor Corona schon gemacht haben, ist, dass Homeoffice für die meisten Menschen nicht dauerhaft interessant ist. Sondern es ist ein Thema, das ist je nach persönlicher Lebenslage und persönlicher Situation mal mehr und mal weniger interessant. Es ist interessant, mobil zu arbeiten, aber die meisten Menschen wollen ganz gerne ins Büro kommen.
0: Frau Körner, wollen Sie da direkt dran anschließen?
2: Gerade in Bezug auf dieses Jahr. Wir sehen, dass das in der Corona-Zeit die Einsamkeit, die gefühlte gestiegen ist, dass die Teilnehmenden das angegeben haben, vor Corona deutlich weniger einsam auch im Arbeitskontext gewesen zu sein. Also ein großer Punkt auf alle Fälle. Ich würde als Arbeitspsychologin sagen für die Zukunft, dass das reine Homeoffice oder das reine von zu Hause arbeiten ist wahrscheinlich nicht die Lösung, wo es hingehen wird, sondern es wird wahrscheinlich tatsächlich mehr auf wir sind flexibler, als wir es vielleicht bisher waren, gehen. Wir können im Gespräch mit unserem Arbeitgeber mehr aushandeln, was möglich ist. Was wir tatsächlich auch bei dieser Frage, was denn vielleicht Vorteile sind, die sich aus dieser Corona-Erfahrung und dieser plötzlichen Fokussierung aufs Homeoffice ergeben haben und die wir vielleicht auch weiter behalten möchten nach der Corona-Zeit, was da tatsächlich eine der häufig genanntesten Antworten war, war die Wahlfreiheit bezüglich des Arbeitsorts. Und ich denke, dass genau dieses, ich kann mit meinem Arbeitgeber zusammen wählen, wann, wie, wo. Also vielleicht auch gar nicht nur dieses, es gibt Lebensphasen, wo ich lieber zu Hause arbeite, Lebensphasen, wo ich lieber im Büro arbeite, sondern vielleicht auch montags arbeite ich lieber zu Hause und den Rest der Woche bin ich lieber im Büro. Also diese Spielarten, glaube ich, die würde ich aus arbeitspsychologischer Sicht sehen und wirklich einfach diese Wahlfreiheit, dass dass wenn wir was aus dieser, aus dieser Krise gelernt haben in Bezug auf die Arbeit, dass wir vielleicht ein bisschen flexibler denken müssen und uns ab und an auch mehr, mehr verschiedene Varianten in Bezug auf den Arbeitsort freilassen können. Auch eben nicht nur, dass ich arbeite zu Hause versus ich arbeite im Büro, sondern ich bin digital unterwegs. Wo, wo bin ich denn, wenn ich arbeite? kann ja tatsächlich auch noch andere Orte beinhalten als jetzt nur zu Hause und im Büro. Ich glaube, sich bei viel mehr Leuten viel mehr Sachen abschauen und sich überlegen, was ist möglich, was haben wir jetzt vielleicht auch gelernt, das möglich ist und wann können wir es sinnvoll einsetzen und wann macht es aber vielleicht auch keinen Sinn. Das ist so, glaube ich, aus der arbeitspsychologischen Sicht, wo aber auch viele Fragen einfach offen sind und viel es ums Austarieren gehen wird, denke ich.
1: Mit diesem Blick in die Zukunft sagen wir herzlichen Dank an Barbara Körner, Arbeitspsychologin an der Universität Zürich und an Thomas Hai, hey, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der Kanzlei Bird and Bird in
0: Düsseldorf.
3: Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Abend.
0: Ob man nun die Zeit oder den Arbeitsort selbst bestimmen kann, also ob da am Ende Wahlfreiheit herrscht, das ist ja natürlich auch ein Stück weit abhängig von den persönlichen Lebensumständen.
1: Also es ist toll, wenn es so weit käme, dass man so ein Konzept hätte, dass man es abhängig machen könnte. Fände ich super.
0: Also Unternehmen müssten eigentlich frühzeitig Voraussetzungen dafür schaffen, dass eine digitale Zusammenarbeit nicht krank macht.
1: Ja und eben diese Entgrenzung, die man zum Teil jetzt feststellen kann und dieses, dass die Arbeit eben tatsächlich überall hineinlappt, dass man das eben auch überdenkt und mit in mögliche hybride Konzepte mit ja, mit einbezieht. Und dann hätten wir vielleicht tatsächlich auch was gelernt aus der Corona-Krise.
0: So ist es. Das war Steuer in der DATEV-Podcast.
1: Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter und abonnieren Sie uns natürlich. Und wenn Sie mögen, bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App.
0: Und wenn Sie uns was zu sagen haben, das geht natürlich wie immer auch unter podcast.datev.de.
1: Oder Sie hinterlassen uns eine Sprachnachricht unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 082 6782. Vielleicht mögen Sie auch ein wenig erzählen, wie es bei Ihnen so um das mobile Arbeiten zurzeit bestellt ist. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
0: Bleiben Sie optimistisch.
1: Und hören Sie wieder rein.